0: Olá, eu sou Angela Duarte
1: E eu sou Nael Viana, você está ouvindo o Espaço Experimental
0: O programa de hoje é uma edição especial em homenagem ao jornalista Wellington Pereira
1: O professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba foi vítima de complicações do novo coronavírus
0: Vamos aos destaques desta edição
1: Jornalismo e cotidiano
0: Conheça o legado do pesquisador
1: Mídias digitais
0: a relação do professor com a fundação do curso.
1: Academia Wellington Pereira.
0: Iniciativa mantém viva a memória do jornalista. Ciclo de debates. Evento da UFPB relembra a trajetória do professor titular.
1: Etnografias do invisível.
0: Na coluna, a jornalista Sandra Raquel resgata lembranças do amigo e professor.
1: Além dos muros da universidade.
0: Você sabia que Wellington Pereira também era
1: escritor? Isso e muito mais... No Espaço Experimental que começa agora.
2: Começa agora Espaço Experimental. Uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo, disciplina do quinto período do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você, ouvinte, esteja bem. Somos da turma 2020.2 da disciplina Oficina de Rádio e Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB. Nael, meu amigo, que prazer estar ao seu lado, mesmo que remotamente, apresentando esse
1: programa. Igualmente, Ângela. É muito bom estar em sua companhia. No programa de hoje, vamos falar sobre o Wellington Pereira, professor aposentado da UFPB, que faleceu no dia 19 de março, vítima de complicações do um novo coronavírus.
0: O lugar do jornalismo no cotidiano e no imaginário. Esse foi um dos temas estudados pelo professor. A obra de Wellington formou e continua a formar diversas gerações de jornalistas.
1: As repórteres Ana Lívia Macedo e Juliana Alves Entrevistaram colegas de profissão e ex-alunos para entender mais sobre o legado acadêmico do pesquisador.
3: A notícia da morte do professor Wellington Pereira simboliza a perda de uma referência. Apesar de aposentado, o jornalista estava presente nas lições vistas nas aulas dos cursos de comunicação. E como estudantes de jornalismo, eu, Ana Lívia Macedo e minha colega Juliana Alves, Decidimos entender de que forma o pesquisador marcou o campo de estudo sobre a mídia. Em 36 anos de trajetória acadêmica, Wellington Pereira produziu dezenas de livros e artigos científicos. O professor se dedicou ao estudo das relações entre jornalismo, literatura e sociologia. No encontro desses temas de interesse, ele incorporou uma nova categoria de estudo, o cotidiano.
4: Uma palavra que eu
5: gosto muito, que eu acho que definiria para mim, seria é, é a ideia do, do hoje. Do hoje, em francês,
4: hoje em português. Né? Eu acho que a ideia da de uma categoria do presenteísmo. Né?
3: O trecho que você ouviu é um registro das palavras de Wellington Pereira. O vídeo foi gravado em 2012 por mestrantes de comunicação da Universidade Federal da Paraíba. O cotidiano foi o objeto de estudo que se tornou uma referência do pesquisador. Na mesma temática, o professor Wellington foi organizador dos livros Dicionário de Investigação do Cotidiano, volumes 1 e 2. As obras são um material rico para quem deseja dar continuidade aos estudos sobre o tema. Mas o legado não para por aí, como mostra minha parceira nessa reportagem, Juliana Alves. Além dos dicionários,
6: o Eliton deixa estudos importantes na área da comunicação. É o que explica Derval Gomes, professor do Departamento de Mídias Digitais da UFPB. Derval foi colega do professor e falou sobre a importância das pesquisas feitas por Wellington na universidade. O
7: Wellington deixa um, uma contribuição bastante importante. Eu acho que desde já, quando ele cursa o mestrado, é, e que, em sua, sua dissertação, passa a, a configurar como livro né? Crônica, a arte do útil e do fútil. É um bom livro que deve ser lembrado, sobretudo para quem gosta de escrever, para quem gosta de trabalhar com jornalismo.
6: Mas a contribuição intelectual do pesquisador transcende as páginas dos periódicos. Em 2002, Wellington fundou o Grupo de Pesquisas sobre Cotidiano e Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, o Grupeji. Através desse espaço, trabalhos de professores e alunos que conviveram com ele foram diretamente influenciados. Luana Miranda participou do Grupeji no período de graduação em 2010. Ela conta que até hoje guarda as lições que aprendeu com o professor Wellington.
0: Eu conheço o professor Wellington Pereira é, no meu segundo período de curso de jornalismo. Ele sempre, sempre, sempre convidava todo mundo da sala de aula é, para conhecer o grupo de pesquisa dele. Falar do legado de Wellington Pereira é falar de um jornalismo incômodo é um jornalismo que vai além e para além das expectativas de qualquer técnica. <música>
6: Para além dos livros que ele escreveu, que o maior legado que ele deixa é esse olhar sensível. O jornalista deixa uma herança acadêmica no DNA de pesquisas de ex-alunos e orientandos. Sandra Moura, hoje professora do curso de jornalismo da UFPB, foi aluna de Uélito durante a graduação e também colega em momentos de atuação profissional. Sandra conta sobre os ensinamentos obtidos com o mestre, e que hoje refletem na atuação acadêmica. A convivência com ele ali em sala de aula colaborou muito com a construção da minha consciência
8: crítica sobre o mundo, sobre os modelos tradicionais do jornalismo. Ele me impulsionou a ser crítica, a repensar essa cobertura jornalística, a refletir sobre a linguagem jornalística, sobre cada termo, palavra que um jornalista atribuísse a alguém numa reportagem. Sempre com aquele olhar muito atento ao cotidiano, aquilo que aparentemente parece banal na realidade. Ele era aquele observador que fazia a gente enxergar é, outras formas de pensar o jornalismo.
6: O legado intelectual se mantém através das pesquisas livros e artigos que publicou. Ao fortalecer o campo do jornalismo, o professor
3: sedimentou o caminho de futuros docentes e pesquisadores. E são os próximos alunos de professores de comunicação que vão ampliar o legado de Wellington Pereira para além dos muros acadêmicos. Ana Lívia Macedo e Juliana Alves para o Espaço Experimental.
0: Com tantas contribuições para o meio acadêmico, o professor Wellington mostrava que era um profissional ímpar e não poderia passar despercebido dentro da universidade.
1: Pois é, Ângela. As homenagens prestadas a Wellington são diversas e também justas à trajetória do mestre. Uma delas foi a criação da academia que levou o nome dele.
0: A Academia Wellington Pereira é o tema da reportagem de Isabelle Barreto e Melody Oliveira, que você confere agora. Como todo profeta que parte, Wellington Pereira deixou aos
9: seus discípulos, os alunos, não só um grande legado, mas também... Um sentimento de orfandade. Vítima da Covid-19, o
10: professor aposentado das salas de aula faleceu na noite do dia 19 de março por meio de complicações da doença. O professor do curso de mídias digitais da UFPB, Daniel Abá, ex-aluno de Wellington Pereira, contou como reagiu ao receber a notícia do falecimento do amigo.
11: Foi muito triste tudo isso. Sei que muitas pessoas também compartilham desse mesmo sentimento porque sabiam né, o, o, o quão importante era o Wellington. Né? O Wellington era uma pessoa exemplar, né? um professor gigante, um coração também imenso, uma pessoa que, que vai fazer muita falta.
9: O bálsamo de afeto deixado pelo professor segue perfumando a vida dos que conviveram com ele. É assim para também professora Patrícia Monteiro e Daniel.
12: Conviver com o Wellington e aprender com o exemplo dele como professor, como pesquisador, como jornalista e principalmente como ser humano foi um grande presente, foi uma dádiva que eu recebi na vida, porque o Wellington tinha um afeto como forma de vida, ele passava por todas as pessoas e deixava um perfume de afeto, um perfume de generosidade, de cuidado, de atenção. Ele se preocupava com os alunos e com as pessoas para além da sala de aula. Então eu levo essa marca para minha vida.
11: Havia, inclusive, um, uma espécie de afeto entre a gente, né? que é um, um, um sentimento que eu sei que a maioria dos alunos e alunas que, que tiveram o Eriton como professor também se sentiam, né? sentiam esse afeto o afeto entre professor e aluno. E, e esse afeto, ele perdurou né, por muito tempo.
10: Uma grande influência para os profissionais de comunicação do Estado. Por onde passava, o Wellington despertava admiração.
11: Mantive sempre uma grande admiração pelo professor Wellington, uma imensa admiração. Além de grande professor, era um grande contista, foi um grande jornalista, sempre tinha uma vontade muito grande de escrever, né? de estar escrevendo, de, de estar expondo é, a sua visão, a sua perspectiva sobre as questões que, que permeiam aí os problemas sociais da gente todo o santo dia.
9: O jeito único de Wellington lecionar já era percebido pelos alunos logo nas primeiras aulas.
11: Eu diria que a minha relação com o professor Wellington, ela começa justamente no início né, da minha trajetória acadêmica. Em 2003, quando eu entro no curso de jornalismo na Universidade Federal, passa a dar aula para mim já no primeiro período. E eu, a partir das primeiras aulas que eu tive com o Wellington, eu já gostei dele, assim de cara, porque o Wellington era um cara muito teórico, né? Ele gostava muito de teoria, gostava muito de, de refletir sobre as coisas. Ele... Era o que eu poderia chamar, o que a gente pode chamar hoje em dia de um professor iluminista.
10: 15 anos depois de lecionar para Daniel, a avidez do mestre, mesmo perto de deixar as salas de aula, continuava presente. Mas como foi ser aluno de Wellington nos últimos anos da carreira do professor? Lucas Panta, aluno de mídias digitais da UFPB, contou um pouco sobre essa experiência.
5: Eu tive aulas com o Wellington já no final... É, da vida dele como professor, né? no final da vida dele em sala de aula, exatamente. As aulas dele sempre me interessaram bastante porque em toda aula dele era uma exposição muito, muito completa do assunto. Ele tinha uma, uma, uma base de conhecimento que ia além do, do, do normal, digamos assim. Então foi um prazer estudar com ele
10: a relação com os aprendizes e além do tempo e da sala de aula. Foi assim com Daniel.
11: É, essa, essa nossa relação, ela continua. Eu trabalhei com o Wellington depois que eu estava saindo da universidade. Eu tive um estágio com ele. E é, continuamos esse trabalho. Depois eu entrei para o mestrado. O, o professor Wellington ainda estava lecionando também no mestrado. Né? Passou um bom tempo. E... Enfim, sempre aquele mesmo professor né, maravilhoso que a gente gostava.
0: A
9: imortalidade própria de um profeta se materializou na academia que recebeu o seu nome, a Academia de Jornalismo Wellington Pereira. Para manter vivo o legado do ex-professor, a UEPB
10: criou a Academia de Jornalismo Wellington Pereira. A iniciativa possui dois objetivos principais, fortalecer os avanços da teoria e prática jornalística discutidos por Wellington e contribuir com a formação de profissionais
9: da área da comunicação. O encontro inaugural aconteceu no dia 23 de março, contou com a presença de alunos, professores, pesquisadores, profissionais e convidados que conviveram com o Wellington. Escute agora o que Luiz Custódio, um dos criadores da academia e amigo de Wellington, falou sobre a iniciativa do projeto. Nós
13: vamos continuar discutindo, debatendo, refletindo, analisando. Enquanto a gente pensa em jornalismo, nós vamos continuar pensando, recuperando, resgatando a memória do
10: professor Roberto A reunião de abertura da academia tinha que ser do jeito que o mestre, conhecido como o riso da comunicação, ensinou.
12: Tecida de emoção. Na fundação da academia, eu tive a oportunidade de falar, por exemplo, do meu envolvimento com o GRUPEG, o Grupo de Estudos sobre o Cotidiano e o Jornalismo idealizado e coordenado pelo professor Wellington Pereira. O grupo foi fundado em 2002 e ganhou premiações nacionais, como o Prêmio de Grupo Inovador da Intercom. O Grupejo se debruçava sobre a imprensa paraibana, sobretudo os jornais impressos, e buscava ali objetos de investigação que pudessem contribuir para a prática jornalística. O grupo, eu sempre costumo dizer que o grupo é uma escola, uma escola de fazer jornalismo, uma escola de formação de jovens pesquisadores. Ali a gente tinha uma grande interação uns com os outros e aprendendo sempre da fonte que era o professor Wellington.
9: Na estrada da vida, Wellington fez mais do que ajudar na formação dos alunos. Ele deixou sementes que florescem a cada dia. Na vida de seus aprendizes?
5: A principal contribuição que ele deixou na minha vida foi é, adicionar ainda mais um gosto que eu tinha pela filosofia. Né? Ele sempre atiçava os alunos pelo questionamento, né? ele sempre é, exigia que a gente se questionasse e questionasse o porquê de alguma coisa. Então, acho que isso aí é uma coisa que eu levo não só para minha vida acadêmica, mas também para minha vida pessoal. E isso
11: o Wellington contribuiu bastante fico com essa imagem né, de, um, de um grande professor, um professor que influenciou muito na minha caminhada né, é, influenciou muito é, na minha visão né, científica de academia, na visão ética da, de, de olhar para a academia de uma forma ética e, sobretudo, influenciou muito também as minhas escolhas acadêmicas, teóricas, enfim, de estudo, é, fez quem eu sou. Né? Foi um dos poucos professores que, que eu tive, que, que passou por minha vida, por minha trajetória acadêmica, que contribuiu, sobremaneira, para formar, né, para a minha formação, para formar quem eu sou hoje em dia. Então, por tudo isso, eu sou imensamente grato ao professor Wellington, professor Wellington Pereira.
10: O falecimento do professor é uma perda irreparável para o jornalismo paraibano e para a instituição, mas o teimoso de esperança segue presente nos corações de seus aprendizes
9: e agora também na academia que receberá o seu nome. Tal como o lema do mestre, encerramos essa reportagem saudando a todos com afeto, paz e saúde. Mello de Oliveira
0: e Isabel Barreto para o espaço experimental. Além da atuação em jornalismo, o professor Wellington também teve um papel importante na implantação do curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB. A ideia contou inicialmente com apenas 10 pessoas.
1: Os repórteres Carol Picado e Iaco Lopes conversaram com os professores e cofundadores do curso Olavo Mendes e Deval Gossi. Vamos.
14: A criação do curso de Mídias Digitais foi pensada pelo professor Olavo Mendes. Junto com Olavo, outras dez pessoas se juntaram ao projeto, entre elas, Wellington Pereira. A oportunidade de criação foi pelo projeto de reestruturação e expansão de universidades federais, o reúne.
7: E o curso, depois de uma, de uma série de discussões, a gente percebeu inicialmente, que havia sido pensado para jornalismo, é, digital, jornalismo é, web, web webjornalismo, mas é, é, a gente viu que seria apenas um, um estágio e a gente queria algo que fosse diferente. O objetivo do curso
1: era formar um profissional completo, com a teoria e a prática de jornalismo, rádio e relações públicas. Uh,
15: o objetivo nosso era formarmos um, na época chamamos um produtor de conteúdo, um profissional que oferecesse uma solução completa, né, que soubesse uh, identificar uma problemática para uma pequena e média empresa, que era o que caracterizava João pessoa naquela época.
14: Os desafios no percurso foram diversos. Havia poucas pessoas envolvidas no processo e houve corte de verbas, tanto de materiais quanto da construção do prédio onde o curso iria funcionar.
7: Foi um trabalho bem árduo, mas eh, o projeto foi aprovado e no momento em que ele foi aprovado pelo governo federal, inclusive nós tivemos muitas dificuldades aqui, porque eh, os valores que nós tínhamos eh, posto no projeto eram acima de 3 milhões e meio, mas a reitoria resolveu eh, tirar uma parte desse, desse valor porque achou que era muito.
1: A contribuição do professor Wellington foi no desenvolvimento das disciplinas teóricas.
15: Nós fizemos várias reuniões na, no anfiteatro, desculpe, na Sala Ruanda, e uh, o professor Wellington era um dos mais participantes, um dos mais entusiasmados. Uh, nós temos uma dúzia de disciplinas uh, da vertente de comunicação disciplinas que são obrigatórias. É? e várias dezenas de disciplinas optativas. E o professor Wellington participou da discussão de cada uma dessas disciplinas.
14: Apesar das dificuldades, o projeto virou realidade. Hoje, o curso de Mídias Digitais tem mais de 10 anos e contou com diversos professores. Em conversa com o professor Olavo, Wellington tinha projetos futuros para o Departamento de Mídias.
15: Mais recentemente, ele estava interessado em criar... Uh, alguns cursos de especialização uh, voltados para terceira idade então nós tivemos uma série de discussões fora do ambiente de mid na praia em tambaú e ali uh, ele desenhou toda a, a ideia do que poderiam ser estes cursos e eu fiz toda a implementação uh, do currículo.
1: Emocionado, o professor Olavo relembra um encontro marcado com Wellington para após pandemia.
15: Nós marcamos uma conversa uh, na casa dele, para uma vez que ele se aposentou, e né? uh, essa conversa acabou não acontecendo por causa de coronavírus, e, e de repente, bom, essa conversa vai ser feita no céu. Seu...
14: Carol Picado e Iaco Lopes para o Espaço Experimental.
1: Wellington Pereira, além de jornalista e pesquisador, também navegou pelo mundo poético e pelas águas do jornalismo cultural. Na reportagem
0: de Isadora Rodrigues e Luiz Araújo, você vai conhecer mais sobre a trajetória de Wellington além da universidade.
16: Como editor... Wellington Pereira atuou no Jornal o Norte e no complemento literário Correio das Artes, do jornal A União. Já como parte do ciclo literário paraibano, ele foi contista, ensaísta, poeta e um amante da literatura. Wellington também contribuiu para os estudos de cultura dentro do jornalismo e trouxe pela primeira vez para a região Nordeste o Prêmio Luiz Beltrão. A jornalista Adriana Crisanto conta um pouco da influência de Wellington Pereira em seus estudos sobre jornalismo cultural.
17: Foi já na graduação que surgiu a minha vontade de escrever sobre cultura. Então, quando eu surgi com esse tema, jornalismo cultural na época, tinha pouquíssima coisa falando sobre jornalismo cultural. E o Elton foi o único que disse assim, não, você quer fazer, então vamos fazer. Quando surgiu é, a especialização em jornalismo cultural, e aí pela FIPFAP, ele me convidou. Eu disse, a Adriana, a gente vai abrir uma especialização em jornalismo cultural, faça. Ele disse, vou fazer, professor. Aí fiz com ele, e ele foi meu orientador também. Entrei em contato com ele, aí disse, professor, eu estou doida para transformar aquela meu primeiro capítulo em livro jornalismo cultural. O que é que o senhor acha? Não, não gosto não, sei o que Seu... como? Ah, pelo amor de Deus Mas aí fez <risos> Mas aí ele fez Eu digo, eu não admito fazer livro de jornalismo cultural Sem ter a sua assinatura <risos> Ele fez, meio... não sei se ele meia contra gosto, Mas ele fez
16: Durante a mesa Jornalismo, Cotidiano e Imaginário Contribuições de professor titular Wellington Pereira O jornalista Doni Alves que é chefe do departamento de jornalismo da UFPB e mestre em literatura comparada com especialização em comunicação poética, destacou a contribuição de Wellington para o jornalismo cultural nordestino. Uh, o Wellington, ele
11: tem essa importância no sentido de como produtor mesmo cultural, como escritor, como ensaísta, como ficcionista e como editor, principalmente. Né? o que ele trouxe para esse jornalismo e pela compreensão pra, para a compreensão desse jornalismo e para a recepção desse jornalismo cultural questões que não existiam antes dele né então isso uh, é óbvio que para quem é de, de agora né que não acompanhou isso para fazer a comparação digamos assim fica difícil de, de medir né mas para gente que tem a, 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 a possibilidade de fazer essa comparação para mim há uma uma mudança uma modificação para melhor muito substantiva do jornalismo cultural praticado na época e
4: que teve a intervenção muito criativa e muito importante do Wellington
16: Pereira. A versatilidade e a linguagem inovadora são pontos de destaque da produção cultural de Wellington. A consciência crítica da produção de jornalista chama a atenção de quem lê, como destaca Luiz Custódio, professor titular da UEPB. Ele pretende disseminar as contribuições de Wellington por meio de debates com estudantes da UFPB e da UEPB. A proposta é discutir o uso de estilos narrativos na construção do livro-reportagem. O Wellington era
13: muito versátil, evidentemente. Ele tinha um perfil acadêmico muito versátil. e Ele transitava muito facilmente isso entre o jornalismo, entre a literatura... Mas ele trabalhava uma temática que sempre tive muito interesse de trabalhar isso com ele. trabalhar a questão do ensaio. A aproximação do ensaio no jornalismo, a importância do ensaio. Eu trabalho muito com o livro reportado e eu discuto constantemente com os nossos alunos da, da graduação e da pós-graduação que o livro reportado, a construção do livro reportado acontece de outros, outros procedimentos narrativos, outros procedimentos metodológicos, além daqueles que nós estamos trabalhando, daqueles, daqueles que nós estamos. É, utilizando na elaboração do planejamento na execução do que nós chamamos do que nós entendemos por livro reportagem então eu eu particularmente tenho assim um interesse imenso de retomar essa discussão muito muito em memória é, reverenciar a memória do professor Luiz Pereira, que era um entusiasmado por essa discussão por essa proposta e se pensar de se repensar os estudos de jornalismo a contribuição dos ensaios a contribuição do ensaio para o enriquecimento do texto, ou dos textos, ou das narrativas jornalísticas na contemporaneidade.
16: Eloísa Araújo para o Espaço Experimental
0: Olha, Nael, não tivemos a oportunidade de conhecer o Wellington Pereira em vida mas só de escutar as reportagens feitas pelos nossos colegas dá para entender o quanto ele é importante para a comunicação.
1: Pois é, Ângela. O falecimento do mestre é uma perda irreparável para o jornalismo paraibano. E no próximo bloco, vamos falar da saudade que ele deixou.
0: Não saia daí. Vamos fazer um pequeno intervalo e já já estamos de volta.
2: O um Espaço Experimental Volta Já!
10: Fala, galera! Eu sou a Isabelle Barreto, falando do curso de Jornalismo e tô passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram,
9: jornalismo.ufpb__ e confere! Agora, o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB está no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente, @cctaufpb.
7: Voltamos a apresentar Espaço Experimental.
1: Estamos de volta. Este é o episódio do Espaço Experimental em homenagem ao professor Wellington Pereira. E aí, Angela, o que você está achando?
0: Nossa, o Wellington ajudou a fundar curso era poeta e até uma academia de jornalismo fizeram em homenagem a ele.
1: É um legado tão grande que a gente fica com a vontade de ter sido aluno dele.
0: E agora você vai acompanhar uma parte do ciclo de debates em jornalismo da UFPB, que trouxe nosso homenageado como tema através da mesa virtual intitulada Jornalismo, Cotidiano e Imaginário, Contribuições do Professor Titular Wellington Pereira.
1: A ação celebrou o legado do professor e foi composta por pesquisadores e amigos. Quem acompanhou o evento foi a repórter Mirkaelle Rocha. E o resultado você escuta agora.
12: E agora então a gente tem aí uma tarde inteira de, de oportunidade de relembrar a memória, de relembrar o trabalho acadêmico, de relembrar a, as imagens né, que o Wellington plantou e semeou na vida de cada um de nós.
18: A mesa foi realizada de forma virtual e transmitida pelo canal do YouTube do curso de Jornalismo da UFPB. A atividade foi mediada pela professora doutora Patrícia Monteiro, que você acabou de ouvir, e participaram dela os professores doutores Luiz Custódio, Eunice Simões, Cláudio Paiva e Edônio Alves. A professora Eunice Simões, do programa de pós-graduação da UFPB, se emociona ao lembrar que o Wellington Pereira era muito mais do que um professor, ele era um parceiro e marcou a vida de muitos alunos que hoje já são
19: mestres. Me fizeram convite de fazer parte do programa de pós-graduação em comunicação. O professor Wellington
3: estava se afastando e aí veio a disciplina do professor Wellington para mim. E assim,
19: foram coisas que foram chegando e eu não entendi o porquê, mas as coisas foram acontecendo na, no procedimento de história da minha
16: vida acadêmica e a participação dele na minha, na minha vida.
18: O professor do Departamento de Comunicação da UFPB, Cláudio Paiva, grande amigo de Wellington, falou da importância do homenageado para o meio acadêmico
7: de maneira extra-institucional, extra-oficial. Eu vejo assim o Wellington participando da fundação de uma escola superior de jornalismo na Paraíba. O Wellington era um erudito, ele tinha esse dom de uh, transmutar a dimensão da erudição para uma experiência de, de assimilação dinâmica por parte dos alunos, dos pesquisadores do Wellington.
18: Pouco depois da morte do professor Wellington, foi criada a Academia de Jornalismo Wellington Pereira, da UEPB. A iniciativa tem como objetivo preservar viva a memória e o legado do professor titular da UFPB. O tema foi abordado na mesa e um dos fundadores, o professor Luiz Custódio, fala mais sobre o projeto. Então,
13: a, a ideia da academia, a ideia desse projeto é no sentido de sistematizar e assegurar uma melhor sistematização das ideias, das interações, do trabalho acadêmico. Um a
18: intelectual é, construído pelo professor Wellington Pereira. A mesa durou cerca de três horas e em seus momentos finais tive a oportunidade de perguntar se o professor Wellington revolucionou o jornalismo paraibano. A, a resposta do professor Custódio mostra a importância de Wellington Pereira para o ensino de jornalismo. E as falas de todos os palestrantes que estiveram na atividade deixam claro que seu legado e pesquisa vão continuar sejam em suas obras eternizadas ou no trabalho, de colegas e alunos. Eu, eu entendo da seguinte maneira, é, o Hélio
13: revolucionou o ensino de jornalismo na Universidade Federal da Paraíba. Se o professor consegue é, intervir, contribuir para as mudanças, os procedimentos metodológicos, procedimentos teóricos, pedagógicos de um curso de graduação ou de, de pós-graduação numa universidade, ele, de uma certa forma, ele interfere na melhoria do jornalismo do seu estado, da sua região.
18: Micaele Rocha, para o Espaço Experimental. Que o professor Wellington
0: Pereira deixou marcas positivas por onde passou, isso ninguém duvida. Para além dos muros da universidade, ele construiu histórias de afeto com muitos amigos. Entre eles, a professora do curso de Jornalismo da UFPB,
1: Sueli Mo. Amigos desde os anos 2000, eles compartilhavam sentimentos e ideias pelos corredores da universidade e também pelas redes sociais. Gabriel Carula conversou com Sueli que revive lembranças do professor na reportagem poética a seguir.
20: Uma vez ouvi que a vida é sobre encontros e despedidas, pontos de partida, contos e cantigas, assombros e alegrias, escombros na avenida, ombros, amigos, amigas, tombos, alívios, feridas. A vida é sobre as sombras que somem durante o dia, como uma passagem em uma página queimada depois de lida, a vida não é leve, ela é live, tem fim, não tem pause, para a vida só a passagem de ida. É uma viagem de eterna impermanência, sempre em pé de guerra com a existência, cheia de convites de desistência e por isso viver é um ato de resistência. Às vezes a vida é só um jogo de sorte, mas tudo isso não passa de uma hipótese, até porque a vida no fundo é dúvida. E a única certeza é a saudade.
21: Uma experiência bem forte que eu passei com ele, foi uma experiência que eu tive no pós-doutorado e que me marcou demais no sentido de daquele sentimento de tristeza e de desânimo. E eu precisei conversar com ele, porque eu disse, olha, só tem uma pessoa assim que realmente eu confio, e ele era uma pessoa que você podia confidenciar. E conversei, eu me lembro que eu fui até o, o departamento de mídias digitais, ele me acolheu e ele fez ele eu, eu não vinha mas eu senti tanto que você precisava conversar que eu estou aqui, ele já estava usando bengala, aquele sapato especial isso foi em 2015, então o Etlis já estava bem debilitado da saúde e nós ficamos conversamos bastante muito, 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 eu cheguei inclusive a chorar e o Elton olhava assim para mim, com os olhos também marejados, que ele, ele, ele ele tinha, ele fazia essa essa ligação de empatia com você. E me ajudou bastante na minha caminhada de docente e de traçar essa relação com sala de aula, né, com os alunos, inclusive com colegas.
20: Uma boa amizade é sempre sobre trocas. De olhares, ideias, presentes, cartas, de e-mails, mensagens no meio das folgas. De lembranças, andanças, heranças de outrora. Afetos que afetam o tempo e eternizam o antes e o agora.
21: Outra lembrança muito boa que eu tenho dele, que me marcou, foi quando ele uma vez no corredor chegou e disse olha um presente que eu tenho para você. E eu tenho esse presente até hoje, não lembro o ano, era um livro pequeno da editora brasiliense de Roland Barthes. E foi o Wellington que me apresentou Roland Barthes. Quando eu li o livrinho, eu fiquei encantada. E eu disse, mas o Elton eu gostei demais, ele fez, olha isso ali, o seu jeito, o jeito como você pensa o conhecimento, como você lida em sala de aula, tem muito a ver com ele, que é essa coisa da liberdade, da semiótica, do olhar, do perceber o outro. E era assim a nossa relação, ele dava muita liberdade para a gente se aproximar dele quando tinha dúvidas, até mesmo para confidenciar ocorrências acadêmicas. O Eliton tinha esse olhar de com descendência de afeto, de fraternidade.
20: Não há tempo para tudo, mas para tudo tem um tempo. Por vezes o tempo é curto, por meses o tempo é lento. Horas o tempo é minuto, segundos o tempo é vento. Poucos milésimos sabem de fato lidar o
21: com o tempo, tempo dele. Quando ele podia doar esse tempo, ele doava. E o Elton ele tinha bem isso bem claro, dizer: olha, Sueli, há coisas que nada, nenhuma separação deve fazer. É separar essas relações que a gente tem com as pessoas quando a gente se relaciona de uma forma que é mais ou menos isso aí, são palavras minhas, um que procorre esse ir e vir de relação de afeto, de respeito principalmente. Então o Hélio ele tinha muito isso. Como professor, como um grande nome na área, na disciplina, na ciência do jornalismo que seja, ele contribuiu, ele realmente foi aquela pessoa que foi ao seu limite de conhecimento. Claro que se ele vivesse mais, mais contribuições teria. Mas como tudo tem seu tempo, também chegou o tempo de Wellington. Mas aí não é o momento da gente julgar, é de aceitar esse encantamento e ficar numa, como é que eu posso dizer, num sentimento de agradecimento, de alegria por ter conhecido Wellington e por o Wellington fazer parte da escola, fazer parte da UFTB. Ter feito parte do Dejó, ter, feito, ter dado aulas no curso de jornalismo, ter pesquisado jornalismo, contribuído enormemente uhum. para
1: a nossa área.
20: Gabriel Carula para o Espaço Experimental. A
1: professora do curso de Jornalismo da UFPB, Sandra Raquel, também guarda memórias dos tempos em que foi aluna de Wellington Pereira.
0: E ela transformou a saudade em uma crônica muito especial. Está na hora da coluna Etnografias do Invisível.
19: Olá, queridas ouvintes e queridos ouvintes aqui do Espaço Experimental da coluna Etnografias do Invisível. Eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouco da saudade né, de um colega, de um mestre, que foi o nosso professor Wellington Pereira. Quem tem mais de 30 anos e, porventura, estudou no Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, certamente compreende claramente o sentido das siglas PERO e TREPJ, que dão um título né, esse, essa coluna de hoje. Certamente, é, muitos se é, sentiram irmanados e irmanadas numa dor, numa tristeza provocada por uma notícia que desabou sobre nossas cabeças, a perda do nosso querido mestre Wellington Pereira. Foi uma noite amarga, angustiante e nos fez entender e sentir ainda mais forte a linha abismal imensa na qual o Brasil da ex-brava gente Está ilhada no fosso diante de uma potestade genocida. Pois no último dia 19 de março faleceu o esposo de Lurdinha, o pai de Bia, o irmão de Tiago, o tio de Lívia, Leto para os mais íntimos. Para nós, professor Wellington Pereira, que conhecemos quando cursamos as disciplinas Preparação e Revisão de Originais. E técnicas de reportagem, entrevista e pesquisa jornalística, ministradas, respectivamente, no segundo e terceiro semestres do curso, do currículo criado nos anos de 1980, mais precisamente 1985. Essas disciplinas representavam nossos rituais de iniciação no Batente, a começar pelo barulho da sala de máquinas, que lev levaram um tempinho a serem mais silenciosas da digitalização da vida humana. Eram nessas salas que o professor nos desafiava. De fala mansa e temperamento forte, ele sempre teve uma atitude de escuta. E isso nos marcou a todos nós. Eu, particularmente, gostava de escrever. Mas chegar nessa sala, mediada por ele, era começar a entender que entre o gostar e relacionar desejo, intuição, trabalho, leitura, entendimento de idioma e a pragmática do jornalismo, seria uma jornada que segue acontecendo até hoje e que ali seria um ponto de partida. Era uma sala barulhenta, com janelas bem abertas e uma certa desordem, entrada e saída de gente, momentos de escuta, a gente ia perdendo um pouco da inocência e idealização em torno do jornalismo. Era nessa mediação que o Wellington nos provocava bastante, sobretudo com as leituras que ele fazia e que chegavam bem quentes, como Mafessoli, Soli, Cremio da Medina, Nietzsche, Nilson Laje, Neostraquina, Clarice Lispector. Eu não sei meus colegas, mas eu ficava muito aperreada. Porque era aí, abrindo essa caixa de Pandora, essa matriosca sem fim, que nós, seus alunos e alunas, continuamos descortinando até o tempo presente. Eu também tinha medo de ficar reprovada nas disciplinas. E não era um medo natural, era sobrenatural mesmo. Tanto que me faz lembrar do nervosismo na hora das provas, da produção textual de criar os títulos para as matérias jornalísticas, que era uma das maiores dificuldades da minha vida na época. Mesmo cada pessoa construindo suas pautas, pesquisas, entrevistas, textos, revisão, o clima era muito colaborativo entre estudantes e sua presença era uma marcante na sala de aula. E como era de se esperar, num ambiente jornalístico havia muito debate e é preciso lembrar que ninguém cancelava ninguém. Tinha preferência sem que isso resultasse numa bolha social, embora as assimetrias fossem um marcador. Eu falo todas essas coisas com o coração sofrido, porque o Elito, antes de partir, sofreu a perda de um irmão, também por Covid-19. O que nos dá, cada dia mais, a dimensão trágica e revoltante dessa matança por aqui se despediu numa postagem na qual relatava que contraíra Covid-19. Teve esse cuidado com a informação nos últimos momentos da vida. E ao longo de minha trajetória, fui novamente sua aluna no doutorado e cursei Sociologia das Mídias, um dos melhores cursos que fiz. E pude contar ainda com sua presença avaliando minha tese, o que foi uma grande alegria, mas que na ocasião me enchia de tensão também porque sabia que sua competência era do tamanho da sua exigência, não deixava passar absolutamente nada, e assim dedicou sua visão a ler e pensar os nossos originais. E não foram poucas as horas dedicadas a ler e pensar sobre nossos escritos, seus próprios textos, que foram muitos, e estar presente na universidade onde dedicou a maior parte da sua vida. Podemos fazer um cortejo em sua homenagem. Podemos levantar nossas vozes para falar sobre ele e agradecer. Noticiamos sua partida e choramos ao lado de sua família. Ainda estamos derramando nossas lágrimas de saudade e inconformidade com sua morte precoce. E estamos aqui como terra fértil das sementes lançadas por ele em nossas histórias de vida. E esperamos sim reagir, acreditar, unir forças, sobreviver não silenciar, para quem sabe ver de novo esse país renascer. Um grande abraço, cuide-se e nos encontraremos em mais uma coluna Etnografias do Invisível. Por muito tempo, o professor
0: Wellington Pereira esteve na Universidade Federal da Paraíba, inspirando pessoas e ajudando a formar comunicadores empáticos.
1: Com jeito único de ver e entender o mundo, Wellington deixou muitas memórias que inspiraram afeto e a vontade de conhecê-lo.
0: Os repórteres Carlos Henrique e Nalin Tavares conversaram com ex-alunos do professor e trouxeram para o Espaço Experimental a mensagem que Wellington Pereira deixou em cada um deles.
22: É como se não houvesse mais espaço para ser feliz em um mundo em que perdemos gente como Wellington Pereira diariamente para o coronavírus. Soube da sua morte ao final de uma aula remota. Nada mais simbólico, como diria um amigo meu, informado nas mesmas circunstâncias. O filho de Sumé, que se doutorou na prestigiada Universidade de Sorbonne, na França, mas narrava suas aventuras pela vida com a modéstia de um menino. Foi uma espécie de segundo alfabetizador de várias gerações. O professor escritor nos ensinou a ler e escrever o jornalismo. Foi assim que nos levou a pesquisar no grupo de estudos que fundou. Publicou nossas pesquisas em dezenas de livros. Nos ensinou, também, a ensinar. Tudo com a generosidade dos grandes mestres. E quando morre um professor, um mestre como Wellington Pereira, o mundo fica um tanto mais escuro. Porém, parafraseando Mayakovsky, não estamos alegres, é certo. Mas também, por que razão haveríamos de ficar somente tristes?
7: A memória dele parece ser um grande aprendizado para quem o conheceu.
16: Ele deixou um legado
9: inspirador. Queria ter conhecido ele. Ele parecia ser um grandíssimo
15: professor. Essas falas são de pessoas que não conheciam Wellington Pereira e pedimos que descrevessem quem ele era através do trecho lido
5: anteriormente.
22: O trecho pertence ao texto A Imortalidade dos Afetos, escrito pela jornalista, professora e pesquisadora Marina Magalhães, que foi aluna de Wellington na graduação em jornalismo e no mestrado em comunicação e culturas midiáticas. Perguntamos a
8: Marina como surgiu esse texto. O texto A Imortalidade dos Afetos surgiu mesmo da emoção, da despedida do professor Wellington. E quando a gente estava no meio do cortejo, muito simbólico, porque passou pela universidade, que era o habitat de Wellington, né, onde ele fez a vida, fez história, eu vi um aluno no meio de um girador segurando uma placa que dizia afeto, paz e saúde. Então, naquele momento eu tive uma visão, uma mensagem, um toque, de, de sentir mesmo que o Wellington permanece vivo dentro de nós.
15: Um bom professor pode marcar a vida de seus alunos. Ele deixa boas memórias no ato de ensinar, e o Wellington Pereira não foi diferente. O jornalista da União, Clóvis Roberto, foi aluno e orientando durante a graduação,
4: e conta como ele era em sala de aula. Eu lembro particularmente de uma aula a gente falando sobre composição narrativa. E o professor Elton levou uma música do Titãs, a letra do Marvin, para a gente fazer uma análise em cima. E eu achei fantástico isso, porque abriu meio que assim, naquele momento ali, foi um dos momentos em que a minha cabeça abriu um pouco mais. E eu passei a perceber coisas em volta. O
22: trabalho de conclusão de curso traz muitas preocupações para os alunos das universidades. É um momento de desafio. Para o Clóvis, com a ajuda do Wellington, a empreitada acabou se tornando gratificante e prazerosa.
4: Era outro bicho papão, né? o projeto final, ah, como é que vai ser isso aí. A relação com ele foi muito tranquila, eu fiquei muito feliz com a escolha que eu fiz como professor orientador. Foi muito, muito bacana mesmo essa relação. E eu acho que isso se revelou na, no final, né, com o projeto, graças a Deus, foi um projeto nota 10, né, e eu sei que isso, claro, tem meu mérito, mas eu sei que tem muito do mérito dele, essa participação, desse envolvimento e desse acompanhamento que ele fez desde o comecinho.
22: Também perguntamos aos ex-alunos que tipo de mensagem o Wellington Pereira gostaria de transmitir para o mundo e o que ele deixou de aprendizado para a gente.
4: Eu acredito que a mensagem que o professor Wellington mais gostaria de passar era o que eu sempre dizia de prestar atenção nas pessoas, de prestar atenção é, o que as pessoas tinham a dizer, de contar histórias, de, de construir bem essa narrativa e, sobretudo, de, de ter respeito com essa narrativa, com essas pessoas, com o que elas querem dizer.
8: Eu acho que o ensinamento que a gente leva para a vida essa sede de saber que o Wellington tem e, ao mesmo tempo, uma simplicidade no trato com as pessoas, né? um encantamento pelo mundo, pela vida, uma criatividade que ultrapassa as paredes da sala de aula. O que ele deixa para a gente é isso, é um, um bem incalculável, né? E, e... A gente né, que teve a oportunidade de conversar, de conviver, de estudar com o Wellington, tem a esperança de ser um pouco essa semente né, e fazer as suas ideias continuarem é, florescendo nas próximas gerações.
15: Pois é, durante muito tempo o professor Wellington esteve participando da formação de muitos jornalistas e artistas contadores de histórias.
22: Sua essência permaneceu espalhada pelo mundo, guardada em cada pessoa com quem ele conviveu, tanto em sala de aula quanto fora dela. A memória de Wellington perdura, e a imortalidade dele está em cada um dos seus afetos.
1: Carlos Henrique
22: e na Tavares para o Espaço Experimental.
1: Estamos chegando ao fim desse emocionante programa. E agora, você vai ouvir a nossa colega Sara Macedo que traz uma crônica em homenagem ao professor Wellington, intitulada O Chamado das Flores.
2: Você sabia que a primeira flor que Roberto Carlos jogou para a plateia foi um cravo? Você me pergunta. Não. Pois bem. Contudo, a equipe acreditava que o caule do cravo quebraria com facilidade, então decidiu trocar por rosas. Pétalas bonitas, caule forte. Acho que é o um motivo para as pessoas adorarem tanto rosas, são charmosas e poderosas, e entregues pelo Roberto Carlos. Eu gosto de tulipas. Se eu fizesse um levantamento, descobriria que as pessoas acreditam que tulipas são holandesas, pela propaganda excessiva. Elas me falariam de cores, campos, cestinhas com buquês brilhantes... Tulipas são persas. Na Pérsia antiga, elas eram consideradas joias, e só podiam ser cultivadas no jardim real, consideradas raridades. Usadas em ocasiões especiais, como decoração e presente. Gosta de pensar que a são presentes. Embora o buquê seja pesado, eu não consigo tirá-lo do meu colo. É como o fato que tem se expandido ao longo do último ano em noites cada vez mais estreladas que parecem nunca ter um fim. As flores não têm cheiro. Elas deveriam ter cheiro. Nenhum outro ensinamento a G? Professor, eu pergunto. Estou cansada, exaurida. Uma tulipa que perdeu as cores. Não, nenhum. Nós bebemos, cantamos, aprendemos. Você riu alto. Eu colhi um girassol em algum lugar do campus. Todos nós deveríamos ter histórias. Quando esse fardo deixará de crescer e se reduzirá até não sobrar mais nada? Você está pronto? É a pergunta. Não consigo pensar em outro. Como um pássaro na noite estrelada. Os voam durante a noite? Sou bom em botânica. Quando o espaço sobre o túmulo fica vazio, deixo as tulipas dele. São coloridas. E parece uma boa paleta sobre a noite. Eu deveria sair daqui. O fardo parece mais leve de repente. Para o paraíso. Sara Macedo para o espaço primordial.
0: O programa especial em homenagem ao professor Wellington Pereira fica por aqui, mas o teimoso da esperança vai continuar vivo e presente, através das pesquisas, contribuições, colegas e agora também na academia que recebe o nome dele.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi apresentada por Angela Duarte e Nael Viana. A produção, edição e montagem foi feita por Beatriz de Alcântara e Vitória Nunes, em colaboração com os alunos da oficina. A professora orientadora e jornalista responsável é Patrícia Monteiro.
0: Nas reportagens você ouviu Ana Lívia Macedo, Juliana Alves, Iaco Lopes, Carol Picado, Isabelle Barreto, Melody Oliveira, Eloísa Araújo, Isadora Rodrigues, Micaele Rocha, Gabriel Carula, Nalin Tavares e Carlos Henrique.
1: Nas crônicas. Você ouviu a professora Sandra Raquel e a estudante de jornalismo Sara Macedo.
0: Este e outros episódios estão disponíveis no Spotify do Espaço Experimental ou no agregador de podcast de sua preferência.
1: Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba Espaço e nossa página do Facebook se chama Laboratório de Rádio Jornalismo UFTB.
0: Nael, muito obrigada pela sua companhia durante o programa.
1: Eu que agradeço, Mângela, E espero que em breve, todos nós, a uns 2020.2 da oficina de rádio jornalismo, possamos nos encontrar pessoalmente.
0: Com certeza, viu? Porque a saudade tá grande. E você, querido ouvinte, obrigada por nos ouvir e confiar em nosso trabalho. Até breve.
1: Obrigado e até mais. Cheiro! <risos>
2: Você ouviu, Espaço Experimental, programa da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, professora orientadora
19: Patrícia Monteiro.